0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp và ngành thủy sản cao nhất so với cùng kỳ 9 năm gần đây.
1: Cục thuế thành phố Hà Nội công khai danh sách 202 doanh nghiệp nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất.
2: Thị trường bất động sản sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm.
1: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã và đang tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đó là nội dung bài viết của phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình.
2: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị chính phủ báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá xăng, minh bạch trong cách tính và thời điểm tăng giá điện. Trong báo cáo, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm tăng 2,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.
2: Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế GDP quý 1 năm nay đạt 6,79%, khu vực nông nghiệp tăng 2,68%, trong đó ngành thủy sản tăng 5,1%, cao nhất so với cùng kỳ 9 năm gần đây.
1: Theo Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Hà Nội, đến nay, thành phố đã xây dựng được 121 chuỗi nông sản an toàn và hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm trong chuỗi.
2: Cục thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 202 doanh nghiệp nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất tính đến tháng 5 với số tiền hơn 1.126 tỷ đồng. Trong danh sách này, số doanh nghiệp công khai lần đầu là 96 doanh nghiệp, nợ 100.487 tỷ đồng. 106 doanh nghiệp còn lại, cơ quan thuế đã công khai từ năm 2015 đến năm 2018 nhưng vẫn trì ỉ số nợ thuế phí và các khoản hơn 1 tỷ
1: đồng. Đà Nẵng nỗ lực cải thiện bức tranh kinh tế không mới sáng sủa. Đây là quan điểm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại hội thảo Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tổ chức mới đây Theo công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 Thành phố Đà Nẵng cán đích ở vị trí thứ 5 Tụt 4 bậc so với năm 2017 Đây cũng là năm đầu tiên trong nhiều năm chứng kiến các chỉ số Điểm thành phần của Đà Nẵng đồng loạt giảm
3: Dòng chảy kinh tế
4: dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm phục hồi, thị trường bất động sản nước ta đang có dấu hiệu phát triển chậm lại, phân khúc nhà ở sức mua của thị trường giảm mạnh, trong khi đó nhóm bất động sản giá thấp, nhà ở xã hội đang gặp khó khăn. Theo dự báo của các nhà nghiên cứu thị trường, xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong nửa cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển chậm lại của thị trường bất động sản trong những tháng đầu năm là do chi phí huy động vốn và chi phí tiếp cận đất đai của doanh nghiệp vẫn còn nhiều ách tắc gắn với rủi ro về pháp lý. Nhiều tỉnh thành phố, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát lại toàn bộ các dự án bất động sản khiến nguồn cung khan hiếm. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, trong quý 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, số dự án được cấp phép giảm 67%, việc cấp phép xây dựng đối với các công trình nhỏ lẻ của người dân cũng giảm 16%. Tại Hà Nội, lượng cung cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy lượng hàng đưa ra thị trường được giao dịch với tỷ lệ cao, nhưng đang có khuynh hướng giảm dần và sẽ giảm mạnh trong nửa cuối năm nay. Nguyên nhân thị trường bất động sản đi xuống là do các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ siết chặt cho vay bất động sản và sự phát triển không tách rời của các lĩnh vực kinh tế khác. Ông Nguyễn Trần Nam nói.
4: Những quy định về xây dựng, về quy hoạch, về đất đai, giải phóng đền bù, đấu đầu đấu giá là được siết rất chặt các trụ trụ hành chính được siết chặt, được kiểm tra chặt. Không những cái anh mới đăng ký mà những anh là thậm chí làm cách đây dăm 7 năm này, vẫn bị đình lại, vẫn bị rà soát, vẫn bị xem xét. Cho nên là hai cái để tạo nên bất động sản là đất và tiền thì đều bị hút rất mạnh thì nó đi xuống là không phải thôi.
1: Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản cuối năm 2019 sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung có thể tạo làn sóng dịch chuyển các cơ sở sản xuất sang Việt Nam, giúp cho thị trường bất động sản công nghiệp gia tăng. Những điều chỉnh về chính sách pháp luật, đặc biệt dự kiến sẽ có nhiều thay đổi của chính sách tín dụng cho vay bất động sản, theo hướng tín dụng bất động sản sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, quy mô tín dụng cho vay bất động sản cũng sẽ giảm so với trước. Do đó, thị trường bất động sản những tháng còn lại của năm 2019 sẽ có những khó khăn và cơ hội thuận lợi đan xen. Tuy nhiên, sẽ không có những biến động nổi bật với lãi suất ngân hàng cho vay bất động sản sẽ tăng lên trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Cường, chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội khuyến cáo các nhà đầu tư nên cân đối tài sản của mình, không nên vay quá nhiều vốn từ ngân hàng để mua bất động sản. Bên cạnh đó, cần xem xét kỹ các yếu tố liên quan đến dự án cũng như tiện ích sản phẩm bất động sản trước khi chọn mua.
4: Có những khu vực rất là hot nhưng mà cơ sở hạ tầng đã quá tải. Nhưng mà cái giá rất là hấp dẫn, đấy cũng là những cái rủi ro nhà đầu tư. Ví dụ trên những cái trục đường lớn của thành phố Hà Nội có những cái giá bán trên dưới 30 triệu. Nhưng mà có những cái chủ đầu tư giá bán thì trên dưới 25 triệu thôi thì lập tức là đổ xô vào các cái khu vực như thế và cho rằng đầu tư như vậy là hiệu quả.
0: Nhưng sẽ là thảm họa nếu như mà không giải quyết được cái bài toán về giao thông và đặc biệt là cái vấn đề môi trường, ví dụ như tiếng động, khói
1: bụi. Đối với phân khúc nhà ở Việc khắc phục tình trạng bất động sản tồn động gắn với nợ xấu vẫn đang được các ban ngành và địa phương thực hiện. Các chuyên gia cũng nhận định bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp sẽ là những phân khúc phát triển tốt trong thời gian tới do chính sách của nhà nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và sự dịch chuyển dòng vốn từ một số nước vào Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn FDI cam kết trong năm 2018 đạt hơn 35 tỷ đô la mỹ, trong đó nguồn vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp, kinh tế, đạt trên 8,3 tỷ đô la Mỹ. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong năm nay. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản công nghiệp phân khúc được xem là có nhiều triển vọng lại chưa đáp ứng được nhu cầu. Bất động sản nghỉ dưỡng có thể bứt phá trong những tháng cuối năm nay khi nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào phân khúc biệt thự, villa ở những vùng đất mới có giá trị chỉ bằng một căn corner tel ở các thị trường lớn như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Ông Dương Đức Hiền Giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở miền Bắc và miền Trung công ty trách nhiệm hữu hạn Sa View Việt Nam cho rằng
0: trong cái giai đoạn này thì ở uh, hầu hết các chủ đầu tư hay cũng như là thị trường thì đều có những cái động thái chờ đợi và mong đợi. Uh, uh, tôi nghĩ cách uh, các chủ đầu tư thì mong muốn uh, là, là có được những cái hướng dẫn, có được những cái chính sách uh, cũng như là những cái uh, hướng dẫn rõ hơn về mặt pháp lý đối với các cái phần uh, sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng với các nhà đầu tư thì họ cũng mong muốn sớm có được những sản phẩm mới trên thị trường kỳ vọng trong năm nay thì tại một số thị trường thì nó đã có những dự án có thể họ cũng đã chuẩn bị và có được những cái sự sẵn sàng để buông mắt ra thị trường trong bối cảnh sức
1: ép cạnh tranh khách hàng lên thị trường ngày càng tăng để kinh doanh thành công yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án bên cạnh đó doanh nghiệp cần gia tăng cung cấp các dịch vụ tiện ích đi kèm như cửa hàng tiện ích vui chơi giải trí xung quanh khu vực dự án tăng các dịch vụ để thu hút khách hàng.
2: Quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ tín dụng tiêu dùng đã chiếm khoảng 19,4% tổng dư nợ của nền kinh tế, trong đó tỷ trọng lớn dư nợ thuộc về cho vay mua nhà, sửa nhà. Nhằm thanh lọc thị trường, hạn chế rủi ro, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện các biện pháp siết chặt tín dụng bất động sản. Tuy nhiên thì việc siết chặt tín dụng cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho cả ngân hàng và doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường bất động sản về vấn đề này thì phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, à, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu đã dành cho dòng chảy kinh tế của đài tiếng nói Việt Nam cuộc trao đổi này. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt tiến dụng bất động sản trong thời điểm này là cần thiết để giảm rủi ro cho nền kinh tế. Ông có bình luận gì về vấn đề này
0: ạ? Chúng ta biết rằng thị trường bất động sản cũng vẫn dựa vào vốn của các ngân hàng. Có thể nói là 80% là vốn trong thị trường bất động sản là đến từ ngân hàng, 20% còn lại là vốn của các nhà đầu tư cũng như là của người dân khi họ mua bất động sản họ phải đóng ký quỹ. thì chẳng hạn như họ đóng 10% hay 20% thì đó là vốn của họ. thì cái vùng vốn của nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, vốn của người mua nhà, vốn của các thành phần kinh tế mà dài hạn nó chiếm đâu đó vào khoảng 20%, còn 80% còn lại là vẫn là vốn của ngân hàng. thì đây là một cái rủi ro cho không những là về thanh khoản mà cái nguồn vốn đến lúc nào đó nếu mà ngân hàng tiếp tục đổ vốn vào đến một cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đi vào khủng hoảng thì ngân hàng là cái người mà chịu thiệt hại nhiều nhất và tại vì cho vay nhiều quá rồi và đến khi mà giá bất động sản xuống thì họ sẽ uh, trở thành có nhiều nợ xấu và nợ mất vốn Điều đó đã xảy ra năm 2008 tại bên Mỹ khi mà thị trường bất động sản sụp đổ nó kéo cả cái hệ thống tài chính của Mỹ vào trong khủng hoảng và nó lan tỏa trên cả thế giới. Mà đến cuối cùng Việt Nam cũng là một
1: cái nạn nhân. Vậy các ngân hàng sẽ phải làm gì để khơi thông dòng vốn cho vay bất động sản, nhất là cho vay dài hạn, thưa ông?
0: Như tất cả chúng ta biết rằng ngân hàng huy động vốn ngắn hạn thôi. 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, ít khi nào chúng tôi có nguồn vốn mà 2 năm, 10 năm, 10 năm thì chắc là không có rồi. Mà cũng chẳng có nguồn vốn nào 20 năm nữa trong khi chúng tôi cho vay ra. Thì chúng tôi phải bỏ tiền vào đó 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là có ngân hàng cho vay đến 30 năm. Thành ra nó có một cái sự tranh lệch về cái nguồn vốn. Nguồn vốn của ngân hàng huy động vào thì ngắn hạn, cho vay ra thì dài hạn. Thì đây là một cái thứ nhất đó, là đối với hệ thống ngân hàng, đó là một cái rủi ro về thanh khoản. Tại vì người dân họ gửi tiền, đến thời hạn đến họ đến họ rút tiền ra. Nhưng mà ngân hàng đã dùng cái tiền của họ để mà đầu tư vào bất động sản, để cho vay bất động sản lâu dài rồi. Thành ra ngân hàng lại phải lục tục huy động vốn mới để trả cho cái tiền huy động mà người dân sẽ rút ra. Nó tạo ra một cái tình trạng luôn luôn là căng thẳng ở ngân hàng. Luôn luôn phải tạo ra thanh khoản. Và chính vì thế mà nó đẩy cái lãi suất lên. Có nghĩa là ngân hàng luôn luôn phải giữ cái lãi suất cao để mà huy động vốn vào. Chứ nếu mà kéo xuống một cái, mà ngân hàng không huy động vốn Trong khi cái vốn mà người dân đã gửi tiền Đã cho vay dài hạn rồi Nó sẽ đưa đến cái sự thất bại của ngân hàng rất dễ dàng Thành ra đúng là nó một cái sự tranh Nó là một cái rủi ro Mang tính hệ thống của hệ thống ngân hàng
1: Với đề xuất nâng hệ số rủi ro Mà các ngân hàng phải áp dụng Khi trích lập dự phòng cho các khoản vay cá nhân Dư nợ từ 3 tỷ đồng Sẽ là 150% Các doanh nghiệp bất động sản lo ngại Điều này sẽ ảnh hưởng ngay đến thị trường địa ốc Đang có dấu hiệu chứng lại Liệu các doanh nghiệp có kênh nào khác để
0: huy động vốn ngoài vay ngân hàng không thưa ông? Đối với thị trường bất động sản, tôi nghĩ rằng cái đề xuất của tôi là uh, làm sao mà chúng ta có cái thị trường vốn phải được phát triển. Cái thị trường vốn đây là phải huy động vốn dài hạn từ các quỹ bảo hiểm, từ các quỹ đầu tư. Và một cái mà tôi đề nghị với chính phủ Việt Nam là nên xây dựng một cái quỹ hưu trí tự nguyện. Từ trước bây giờ chúng ta không có hưu trí, tôi làm trong ngân hàng, chúng tôi không có quỹ hưu trí tự nguyện. Thành ra ở bên Mỹ đó thì tất cả mọi người đi làm, các công ty, các doanh nghiệp họ xây dựng lên những cái quỹ hưu trí riêng cho doanh nghiệp của họ. Và người đi làm đóng tiền vào đó, đồng thời nữa là công ty họ cũng đóng tiền vào đó trở thành một cái quỹ hưu trí tự nguyện. Và đó là một cái thị trường vốn rất lớn và
1: hiện tại chúng ta đang bỏ xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn trí hiếu về những chia sẻ vừa rồi. ạ
2: chuyện thị trường
1: thưa quý vị và các bạn ghi nhận sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đó là những chuyển biến tích cực về nhận thức của người tiêu dùng từ sự vận động hỗ trợ ưu tiên dùng hàng Việt đến nay đã có nhiều sản phẩm chinh phục được người tiêu dùng và trở thành niềm tự hào của người Việt Nam. Khi sử dụng sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp.
2: Và bước sang năm thứ 10 thì cuộc vận động đã có nhiều giải pháp tổng thể, cụ thể hóa nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Việt. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, biên tập viên Bá Toàn sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam đang có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước, thay cho việc mua sắm hàng ngoại đã tồn tại lâu nay. Hàng Việt đã chiếm tỷ lệ cao trong các cơ sở phân phối không chỉ của các doanh nghiệp trong nước mà của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hệ thống bán lẻ Việt hiện đại đã mở rộng nhanh chóng. Tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị vẫn được duy trì ở mức cao. Điển hình như tại Coop, Max, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 90 đến 93%. Vinmart tỷ lệ hàng Việt chiếm trên 96%. Hardo tỷ lệ hàng Việt chiếm 95%. Còn tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 60% trở lên. Vận động người tiêu dùng ủng hộ hàng Việt song song với việc xây dựng chuỗi sản xuất hợp lý, làm ra hàng hóa đạt chất lượng, có cơ chế hỗ trợ phù hợp, là con đường bền vững để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trở thành hoạt động gần gũi, lan tỏa góp phần xây dựng thị trường hàng hóa lành mạnh, vươn lên cạnh tranh với khu vực và thế giới. Đây cũng là mong muốn của nhiều người tiêu dùng.
4: Bây giờ là được Việt Nam sản xuất thì tôi rất ủng hộ.
0: Tôi muốn là cái mặt hàng của Việt Nam tốt hơn lên, cái bảo đảm cái chất lượng nhân tốt, không bị hư hỏng thì người ta sẽ dùng thôi. Nếu quần người ta mua về mà cứ bị hư hỏng thì người ta không tiêu thụ nữa.
1: Nếu mà muốn phát triển hàng Việt Nam chất lượng cao mẫu mã phải phù hợp và phải theo thị hiếu của người tiêu dùng.
3: Trong những năm qua, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán ký kết một loạt các hiệp định thương mại tự do với các đối tác quan trọng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Chính vì vậy, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm thứ 10 đang đứng trước cơ hội khi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất, kinh doanh, hệ thống quản lý, học hỏi được các kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống phân phối của các doanh nghiệp nước ngoài. Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho rằng, thời gian tới, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt cần nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý để đảm bảo yêu cầu hàng Việt chinh phục người tiêu dùng Việt. Theo ông Thân Đức Việt, một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Tổng Công ty May 10 chính là chủ động về
4: năng lực sản xuất. Chất lượng sản phẩm thì tôi cho rằng đi theo cả một cái quy trình quản lý từ câu chuyện đầu tư máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất, nghiên cứu về mặt công nghệ và quản lý chất lượng sản phẩm. Gần đây thì cũng có rất nhiều những cái thương hiệu thời trang lớn trên thế giới đã bắt đầu thâm nhập vào cái thị trường nội địa của chúng ta. Họ có thương hiệu thời trang lâu đời, họ có kinh nghiệm về thị trường, đấy là những cái thách thức đối với tổng công ty may 10 chúng tôi. Tuy nhiên, tổng công ty may 10 chúng tôi để đưa ra được một sản phẩm để hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì chúng tôi nghiên cứu tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng, rồi đưa ra những cái thiết kế, đưa ra những lựa chọn nguyên liệu để phù hợp cho từng vùng miền. thì cái này chắc chắn là tổng công ty may 10 chúng tôi sẽ làm nó nhanh hơn. Chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi sẽ hiểu hơn. Đối với cái hàng nội địa mà chúng tôi bán tại thị trường nội địa, thì chúng tôi có cái yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm còn cao hơn tiêu chí của những cái hãng thời trang nhập khẩu và đây cũng là một cái mà tâm huyết của tổng công ty may 10 chúng tôi trong thời gian tới bộ công thương tập trung vào một số định hướng cải cách mới
3: nhằm góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bộ công thương sẽ thực hiện các giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách về hạ tầng thương mại cho phù hợp với bối cảnh mới nhằm tạo môi trường thuận lợi và tạo sự đồng bộ trong phát triển bà lê việt nga phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương cho biết Chúng tôi rất lo lắng cho cái khối
2: gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như là các cái hộ nông dân sản xuất ra những cái hàng hóa đặc sản rất là có tiềm năng, rất có tính bản địa, rất cần phải được hỗ trợ để đưa vào. Thì đó là một cái vấn đề. Thứ hai nữa là vấn đề về quản lý thị trường, thứ ba là vấn đề hạ tầng thương mại và thứ tư là vấn đề truyền thông. Cuối cùng đó là tính kết nối giữa người tiêu dùng với các hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, giữa các hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa với các cái nhà sản xuất cung ứng hàng hóa, giữa khối doanh nghiệp FDI trong sản xuất với khối doanh nghiệp của nội địa và giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các tuyến trung ương địa phương với các hiệp hội thì đều còn có những cái việc cần phải củng cố hơn nữa thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận sau 10 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, doanh nghiệp nước ta đã sản xuất được nhiều mặt hàng chất lượng tốt hơn, mẫu mã đa dạng và phong phú hơn, người tiêu dùng mua hàng Việt Nam ngày càng nhiều hơn, chính sự cộng hưởng này đã tạo nên sự phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững hơn.
1: Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm kết nối giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa gắn với thực hiện tốt các quy định về chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nhằm khuyến khích hỗ trợ nhà sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam. Chúng
2: tôi cũng thông tin thêm tới quý vị là vào 20 giờ tối nay, ngày 21 tháng 5, thì Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngành công thương. Hội nghị sẽ tổng kết các hoạt động của ngành công thương trong 10 năm, triển khai thực hiện cuộc vận động và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
1: Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.